0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für die Begrüßung, Ralf. Und ich bin wirklich nett von euch, dass wir unser eigenes Wetter mitbringen durften, weil so fühlen die Sauerländer sich wohl. Kalt, Regen und Nebel. Und Ralf sagte gerade noch, das habt ihr nicht so häufig hier. Das, ja. Vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich wirklich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen, dass wir Gemeinschaft untereinander haben dürfen, aber vor allen Dingen mit unserem Herrn Jesus Christus. Das ist so ein Vorrecht, so ein Geschenk. Und für mich ist es auch wirklich eine Ehre, im Leuchtturm zu predigen. Und jeder, der schon mal in meinem Büro beim Missionswerk Heukelbach war oder bei mir zu Hause, bei uns zu Hause, der weiß, warum. Weil wir lieben Leuchttürme. Und wir haben schon mal geguckt, was das kostet, da am Wochenende zu verbringen. Aber bei euch ist es definitiv günstiger. Deswegen vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Einfach, um das auch zu erleben, diese Gemeinschaft und ein Leuchtturm, ein Leuchtfeuer, ein Licht für unseren Herrn zu sein. Das seid ihr, wir freuen uns wirklich immer wieder, wenn wir Gemeinschaft haben, hier oben in Berlin, aber auch wenn ihr im Rheinland seid, das ist so ein Geschenk, so eine, ja auch so eine Verbundenheit, über ja, zehn Jahre geht fast, zu erleben und das auch sehen zu dürfen. Ich darf ganz herzlich auch von den Geschwistern der FEG INE. Ganz kleines kampf also die Gemeinde ist dreimal so groß wie die Einwohner des Ortes, ähm, bestellen und ja, auch da einen herzlichen Gruß. Ich möchte mit euch, ihr habt das ja schon gelesen, in 2. Timotheus 4 hineingucken, heute morgen, drei Verse nur und vielleicht kennt ihr auch Menschen, die am Ende oder bevor sie ein Buch anfangen, erstmal das Ende lesen, aber ich möchte einfach weil es ja drei so ermutigende Verse für, für uns persönlich waren, ähm, einfach diese Verse mit euch zusammen anschauen, um, um auch dort in, in wirklichen, oder den richtigen Blick, die, die richtige Sichtweise zu bekommen, auch gerade in unserer Zeit, die so herausfordernd ist. Aber bevor wir das tun, möchte ich einfach um den Zusammenhang willen ein paar Zusammenfassungen der vorherigen Abschnitte geben, damit ihr auch ja, vielleicht den Kontext noch mal mit im Gedächtnis habt. Es sind sicher bekannte Verse, bekannter Brief, aber bei all dem, ich glaube, ist es ist ganz wichtig, wenn wir das, was wir dort lesen, wirklich verstehen wollen, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, Timotheus ist wirklich niedergeschlagen. Er ist, er ist depressiv vielleicht, er ist entmutigt, er weiß nicht, wie es weitergehen soll, er ist ängstlich. Das lesen wir gerade auch im ersten Kapitel, wo, wo Paulus ihm sagt, hey, fache das Feuer neu in dir an. Und der zweite Aspekt, der ganz wichtig ist, dies, was wir hier lesen, das sind die letzten Worte, so wie es aussieht, die uns überliefert sind von dem Apostel Paulus. Das sind ganz persönliche Worte an Timotheus, an sein Kind im Glauben. Und wir, wir wissen um diese besondere Beziehung, die Paulus zu Timotheus hatte. Und wir sehen hier einfach, was er ihm nochmal mitgibt. Und das ist, denke ich, für uns auch so wichtig, worauf er ihn ausrichtet. Und das ist immer und immer wieder das Wort. Und das ist so eine Ermutigung, finde ich, wenn wir wissen, wir brauchen nichts anderes als das Wort Gottes. Paulus in seinem Vermächtnis, da wo er dem Timotheus wirklich nochmal die letzten Worte mitgeben möchte, an einem, in einem Moment, wo man weiß, das ist wirklich wichtig jetzt, da richtet er ihn auf das Wort Gottes auf. Und ihr Lieben, vielleicht stehen wir auch vor so einer Zeit des Endes. Wir wissen nicht, wann unser Herr kommt. Es kann bald sein. Und deswegen gelten auch gerade diese Worte uns. Sie gelten dir. Wenn du entmutigt bist oder vielleicht ängstlich, dann gilt dir das, was Paulus dem Timotheus hier sagt. Predige das Wort. Richte dich aus auf das Wort. Und im unmittelbaren Kontext zu diesen drei Versen, die wir lesen, lesen wir gerade in Kapitel 3, 1 bis 9. Ich habe das überschrieben damals, als ich die Predigtreihe bei uns in der Gemeinde hatte. Der Kampf gegen die Selbstliebe und Selbstverherrlichung aus den eigenen Reihen wird die Gemeinden und Kirchen in den letzten Tagen sehr prägen. Und das sehen wir gerade in Kapitel 3, Vers 5, die, wo, wo Paulus diese Menschen Beschreibt, und da heißt es, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Das sind Menschen, ja, sie haben eine, eine gewisse Frömmigkeit, einen gewissen Bezug zur Kirche, zur Gemeinde, zum Glauben, zur Religion, aber die Kraft Gottes, die verleugnen sie. Und ich glaube, das wird nicht deutlicher als in unserer Zeit, dass genau das passiert. In den Versen, Versen 10 bis 13. Gute Lehre und praktisch erprobter Glaube tragen auch in den schwierigsten Zeiten der Verfolgung und Nöte. In den Versen 13 bis 15 könnten wir zusammenfassen, mit egal was in der Welt los ist, Gottes Wort ist voller Weisheit und hat allein Macht zu echter Hilfe sowie zu ewigen Errettung. Gottes Wort allein. In Verse 16 und 17, diese so gewaltigen Worte. Mit Gottes Wort hast du das vollkommene Trainingsprogramm mit Erfolgsgarantie für ein erfülltes Leben. Weil Gottes Wort vollkommen ist. Es ist allgenügsam. Wir brauchen nichts anderes, um unseren Herausforderungen in dieser Welt zu begegnen. Gottes Wort reicht. Und davon bin ich wirklich überzeugt, weil Gerade auch das, was ich in der Seelsorge erlebe und, und was ich auch weitergeben darf, ein Stück weit beim EBTC, aber auch gerade beim Missionswerk Heukelbach, da arbeite ich in der Seelsorge hauptamtlich. Ich bin davon mehr denn je überzeugt, dass Gottes Wort völlig ausreicht, um alle, ich sag mal, nicht körperlichen Herausforderungen zu begegnen und Ermutigung und Ausrichtung zu bekommen und damit umzugehen. Gott nimmt nicht immer die Nöte weg, aber Gottes Wort reicht aus, um dich zu stärken und durchzubringen. Und in den Versen 1 bis 5, also im unmittelbaren Kontext hier, habe ich zusammengefasst, nichts ist dringender, als das ganze Evangelium zu predigen, damit noch viele Menschen aus der Verlorenheit heraus gerettet werden. Und das ist auch genau der Aspekt, den Paulus hier immer wieder deutlich macht. Und diese Verse möchte ich jetzt auch mit euch lesen. Verse 1 bis 8 und die Verse 6 bis 8 wollen wir uns ein ganz klein wenig konkreter anschauen. 2. Timotheus 4, Abvers 1. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, Ertrage das Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft und ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Soweit. Ich bete noch einmal mit uns. Bleib dazu sitzen. Oh Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass du das Wort geworden bist, Herr, dass du lebendig bist und auch heute noch wirkst. Und so ja, bitten wir dich wirklich jetzt um deinen Segen und deinen Reden, Herr, dass du unsere Herzen anrührst und ansprichst, dass du uns ermutigst, stärkst und ja, auch ermahnst und ausrichtest, wo wir es brauchen, Herr. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen und bitten dich jetzt um deinen Segen. Amen. Amen. Den Tod vor Augen, aber die Herrlichkeit im Blick. Das ist die Überschrift, die ich für heute Morgen gewählt habe, für diese Verse sechs bis acht, die wir gerade gelesen haben. Den Tod vor Augen, aber die Herrlichkeit im Blick. Und wir sind hier an einer ganz spannenden Stelle zeitgeschichtlich für die Gemeinde vielleicht, kann man das so sagen. Wir, wir stehen hier an einem Moment, wo die Zeit des Apostel Paulus zu Ende geht und die, die mit ihm gelebt haben, die er zugerüstet hat, so wie wir es gerade auch in 2. Timotheus 2,2 lesen, die Verantwortung übernehmen müssen. Und ich weiß nicht, ob ihr sportinteressiert seid oder da schon mal gesehen habt, so ein Staffelrennen. Wenn vier Leute einmal oder 100 Meter oder 400 Meter rennen und dann immer eine Staffel weitergeben müssen. Und wir befinden uns hier an so einem Knackpunkt. Denn der Knackpunkt ist die Staffelübergabe bei dem Rennen. Es geht nämlich nicht nur darum, einfach mit Höchstgeschwindigkeit und alles, was ich kann und was ich habe, zu rennen, sondern ich muss auch dem Staffel den Nächsten übergeben. Er muss den greifen und weiterlaufen. Und das bedeutet, bei vollem Tempo, bei vollem Einsatz zu rennen und vielleicht schon gar nicht mehr zu können. Der Erste muss die Geschwindigkeit halten und der Nächste muss die Geschwindigkeit aufnehmen, dass sie gleich schnell rennen. Und in dem Moment muss er zupacken, ohne nach nach hinten zu gucken, sondern ins Blinde hinein und muss dem Vertrauen, dass der Hintermann, also der als erstes oder als zweites gelaufen ist, in den Stab wirklich zu, in die Hand gibt. Und das ist Teamarbeit. Das kann nicht sein, dass der Erste, Zweite und Dritte entspannt läuft und die denken, ja, der Vierte, der Letzte kann das schon noch rausreißen. Da muss der ein bisschen schneller laufen. Nein, es ist ein wirkliches Miteinander. Und das ist so eine Situation, hier wird die Verantwortung dieser, dieser Staffelstab übertragen an den Nächsten. Und Paulus ist es ein wirkliches Anliegen. Er ist darauf bedacht, möglichst eine gute Übergabe zu schaffen. Denn er hat so gelebt, dass die nachfolgenden Generationen im Wort leben und wandeln können. Auch wir, auch du und ich, wir profitieren heute noch davon dass dieser begnadete Sünder, dieser Paulus und auch der Timotheus und so weiter sich von, von ihrem Herrn so gebrauchen ließen, dass sie ihm gehorsam waren in dieser Herausforderung, in der sie gesteckt haben. Paulus rennt hier zwar nicht, denn er ist eingesperrt in einem Loch, in einem Kerker, aber trotzdem lastet dieser hohe Druck, diesen, diese Verantwortung des Wortes Gottes, die Verantwortung der Gemeinden, für die er Tag und Nacht ringt, wie wir es mindestens zweimal lesen, die lastet auf ihm. Und dies muss er jetzt weitergehen an Timotheus. Und ihr Lieben, der Timotheus, der ist niedergeschlagen. Der ist traurig. Der hat alles andere als noch einen Blick dafür, jetzt noch die Verantwortung, die Paulus hatte, aufzunehmen und weiterzutragen. Und ich kann mir gut vorstellen, ihr Lieben, was das für eine Botschaft ist, als Paulus dieses Testament, die letzten Worte, und das wird ihm deutlich, umso weiter er liest, dass es die letzten Worte sein werden, die er von seinem geliebten Vater im Glauben hört. Was die für ihn bedeuten, als die Wahrheiten und die, die Dinge, die er dort erkennt, nach und nach in seinem Verstand Einzug halten. Vielleicht hat er auch gerade diese Passage, diesen Vers 6, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor, immer und immer wieder gelesen er hat, gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Paulus, du musst doch noch leben, es ist doch noch so viel Arbeit und die Welt wird immer verrückter. Der Angriff wird immer härter. Da kannst du doch noch jetzt nicht gehen. Vielleicht hat er gedacht, mein geliebter Vater. Wer soll denn jetzt die Verantwortung übernehmen, wenn du nicht mehr da bist? Und dann liest er und, und sieht, er nennt ja gar keinen Namen. An wen ist denn dieser Brief eigentlich? Ach Mann, da steht ja nur mein Name, Timotheus, drauf. Vielleicht waren das die Gedanken des Timotheus in dieser Situation, in einer Lebenswirklichkeit, die alles andere als friedlich und freundlich gesinnt war. Und ich, könnte, ich kann es mehr als gut verstehen, wenn Timotheus gedacht hat, oh, das, das ist zu viel für mich, das habe ich nicht. Wo kann ich mich verstecken? Und ihr Lieben, wir befinden uns jetzt genau in diesem Moment, dieser Staffelübergabe, in diesem so heiklichen und gefährlichen Moment, wo die Verantwortung von Paulus an Timotheus und an die anderen jungen Geschwister, die den Dienst übernommen haben und im Dienst stehen, wo das stattfindet. Und das wird gerade auch dadurch deutlich, dass in Vers 5 dieses Du-Aber... Und im Vers 6, denn ich werde, dass das im Griechischen stark betont wird. Da findet wirklich so ein, ein Ausrufezeichen, wird da gesetzt. Es wird so quasi unterstrichen. Du aber, Timotheus, denn ich werde sterben. Und was lesen wir da? Als Trankopfer werde ich gesprengt. Und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Und Paulus schreibt klar davon, dass sein konkreter Dienst am Wort Gottes, in dieser Verantwortung für die Gemeinde, für die Heiden, zu Ende ist. Ihm ist völlig klar, ich komme aus diesem Drecksloch, aus diesem Kerker, in dem er eingesperrt ist, aufgrund seines Glaubens an, den, an unseren Herrn Jesus Christus. Da komme ich nicht mehr heraus. Ich komme hier nicht lebend heraus. Das bedeutet meinen sicheren Tod. Ihm ist das klar. Er weiß, ich werde sterben. Auch Petrus schreibt das in 2. Petrus 1,14. Vielleicht können wir das an dieser Stelle einfach kurz auch lesen. 2. Petrus ist 2. Petrus und nicht 1. Petrus. Genau. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. 2. Petrus 1, Vers 14. Auch Petrus ist in diesem Bewusstsein. Mein Leben ist bald zu Ende. Mein Leben ist begrenzt. Und mir ist das selber manchmal, ich meine, ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber immer noch jung, fühle mich zumindest so manchmal und da macht man sich vielleicht nicht so viele Gedanken über die Zukunft oder über das Ende. Aber leben wir in diesem Bewusstsein, dass unser Leben hier begrenzt ist, dass wir in einer ganz anderen oder einer ganz anderen Zukunft und, und Ewigkeit entgegengehen, dass nicht hier das Leben, was doch so habe ich den Eindruck uns so gefangen nimmt, auch gedanklich und gefühlsmäßig und alles dass wir hier nur eine begrenzte Zeit leben. Paulus war es völlig bewusst. Und ich denke, den, den, dem Timotheus war auch bewusst, dass das Leben ganz schnell zu Ende sein kann, weil diese Angriffe wirklich zum Teil massiv waren. Wir wissen, um die Umstände, die dort in dem Römischen Reich herrschten, unter Kaiser Nero und so weiter, dass die Geschwister als lebendige Fackeln an den Straßen gebrannt haben, weil sie sich zu Christus bekannt haben. Und wir erleben hier so einen krassen Gegensatz, finde ich. Auf der einen Seite den Paulus mit dem Tod und um Ende des Dienstes und auf der anderen Seite Timotheus mit Leben und Verantwortung. Der, der Staffelstab wird weitergegeben. Und Timotheus muss das jetzt hier lesen und diese Wahrheiten erstmal verarbeiten für sich. Und doch ist es so wichtig, dass wir das lesen dürfen, dass wir uns daran erinnern dürfen, es geht um mehr. Wir leben nicht auf einer begrenzten Erde, sondern wir leben für die ewige Herrlichkeit. Und dann lesen wir hier im Vers 6 von diesem Trankopfer. Was ist denn das Trankopfer? Das Trankopfer, das war im Grunde eine Beigabe oder ein Beiopfer zu anderen vorgeschriebenen Opfern. Das war etwas, was man zusätzlich gab zu dem Brandopfer oder zu dem Dankopfer zum Beispiel. Es, und es scheint so, als ob Paulus damit deutlich machen möchte, dass sein Sterben, dass sein Tod, der unmittelbar bevorsteht, von dem er ihr ja auch schreibt und was ihm bewusst ist, dass das nur noch eine Beigabe ist seiner Hingabe an Christus ist. Er weiß, dass mein Leben, das, was ich hier habe, das gehört dem Herrn. Und ich habe mein Leben dem Herrn hingegeben. Im Leben und jetzt auch im Sterben. Und deswegen ist es eine Beigabe an Christus. Und ich möchte in diesem Kontext mit euch Römer 12, Vers 1 nochmal lesen. Ich weiß, dass ihr den Vers oder diese Aussage gut kennt, aber ich denke, es ist gut, wenn wir es einfach nochmal lesen, dass Paulus hier den Römern schreibt: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein heil, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also, Paulus kann sagen, ich habe mein Leben Gott hingegeben. Es ist ein Opfer für den Herrn. Und so ist auch mein Sterben, mein Tod eine Hingabe an meinen Herrn Jesus Christus. Und dabei finde ich es so ermutigend, wenn wir das lesen und, und sehen. Paulus spricht hier nicht bitter über seinen baldigen Tod. Er hadert nicht mit Gott. Und er fragt nicht, warum sitze ich in diesem Drecksloch? Weil er weiß, Gott ist souverän. Wenn Gott, Gott möchte, dann würde er mich hier rausholen. Aber ich bin hier und das ist mein Weg, den ich gehen soll. Er macht dem allmächtigen Herrn keine Vorhaltung, warum er ihn nicht in aller dieser Not oder vor aller dieser Not bewahrt hat. Paulus hat sein Leben bewusst, mit allen Konsequenzen, in seines Herrn Jesu Hand gelegt. Er hat sein Leben in völliger Abhängigkeit gelebt und nimmt jetzt auch seinen Tod und auch die Umstände, die zu seinem Tod führen, in Frieden als den Weg Christi mit ihm an. Paulus erlebt, so denke ich, können wir das hier wahrnehmen, echte Ruhe und Frieden im Angesicht seines Todes. Und ist das nicht etwas, was wir uns eigentlich alle wünschen in diesen Herausforderungen dieser Welt, dass wir Frieden und Ruhe haben? Und ihr Lieben, das kann und wirkt Christus in uns. Bevor ich zum Missionswerk Heugelbach gekommen bin, habe ich über 20 Jahre im Rettungsdienst gearbeitet und habe eine Menge Not und Leid erlebt. Und eine Menge Tote und Sterbende. Und es war, es war nicht häufig, dass das man so bewusst wahrgenommen hat, aber ich kann mich an Situationen erinnern, wo klar war, dass der Mensch, der hier gerade stirbt, dass der wiedergeboren ist dass der ewiges Leben hat. Und ihr Lieben, das war immer wieder so schön zu sehen oder auch in anderen Begegnungen von Not und Leid, wo es nicht unbedingt um Tod ging, wenn es Geschwister waren, dass sie da ganz anders mit ange umgehen konnten. Dass sie einen wirklichen Frieden mit ihrem Herrn und in dieser Situation haben. Das ist, was unser Herr uns schenken möchte und schenkt. Und das dürfen wir hier von Paulus sehen, wie er das auch deutlich macht. Er hat keine Angst vor dem Tod. Und ich denke, wir dürfen hier ganz, einen ganz praktischen Einblick bekommen, wie wir selber auch damit umgehen dürfen. Nämlich indem wir uns ausrichten auf das, worum es wirklich geht. Vielleicht noch zu dieser Beschreibung des Sterbens, des Ablebens oder Abscheidens von Paulus. Es kann auch gut sein, dass Paulus damit deutlich machen möchte, wie er stirbt. Denn als römischer Staatsbürger durfte er nicht gekreuzigt werden. Und von daher kann man davon ausgehen, dass er enthauptet wurde. Und so zeigt einfach auch sein, sein Blut, was dort nochmal vergossen wird. Das, das quasi noch einmal das das eigentliche Opfer, das eigentliche rettende Blut unseres Herrn Jesus Christus unterstrichen wird, was er für den Herrn getan hat und was der Herr für, für Paulus getan hat. Dass das nochmal so eine, eine wirkliche eine Hingabe auch in diesem Moment des Sterbens und des Todes ist. Und wie herrlich ist es da, auch für dich und mich heute Morgen, dass wir nicht bei dem Gedanken des Todes stehen bleiben müssen, so wie wir es auch gesungen haben, euer Monatslied, dass der Herr lebt, dass er auferstanden ist. Und auch Paulus wusste dass ich muss hier nicht stehen bleiben, denn da ist mehr, weil da wartet der Herr. Hier ist mehr als mein Sterben. Ich gehe zum Herrn. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen, dieser herrliche Ausblick. Wir haben uns die Staffelübergabe angeschaut, wie Paulus diese ja, Last quasi auf Timotheus und auch die, und seine anderen Brüder, die ihn begleitet haben, überträgt. Aber besonders an Timotheus. Aber jetzt sehen wir hier diesen herrlichen Ausblick, dieser zweite Punkt hier heute Morgen, den wir auch gerade als Christen, den ihr haben dürft. Wir erleben hier echte Gewissheit, echte Zuversicht. weil er weiß, weil Paulus weiß, mit wem er es zu tun hat. Und ich finde es so interessant und ermutigend, wie, wie Paulus dem Timotheus die Auswirkungen eines erfüllten Lebens für Christus und zum Ziel zu Christus hin verdeutlicht. Wir lesen in Vers 7, Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Deswegen bekomme ich auch die Belohnung. Und ich glaube, wenn wir uns das Leben von Paulus heute Morgen nochmal anschauen würden, dann dürfen wir wirklich sagen, ja, der Mann hat wirklich für den Herrn gelitten. Ich kann mir vorstellen, dass er dieses laue Corona-Lüftchen, was uns gerade umweht, gar nicht wahrgenommen hätte, bei dem ganzen Gegenwind, den er wirklich bekommen hat. Wenn wir in 2. Korinther 1 lesen, was er dort nur andeutet oder auch an anderen Stellen, dass er manchmal am Tode verzweifelt ist, weil er nicht wusste, ob er das überleben wird im Schiffbruch und in den anderen Gefangenschaften. Paulus wusste, wovon er schreibt, wenn er von Not und Verfolgung, von Ablehnung schreibt und berichtet. Aber jetzt, am Ende dieses Kampfes, darf er immer noch in dieser Gewissheit, der Gemeinschaft mit seinem Herrn, sagen, ich habe es vollendet. Ich habe den Glauben an meinen persönlichen Retter bewahrt. Und interessant ist auch, was wir hier lesen, denn Paulus schreibt schon von vollzogenen Tatsachen. Er spricht in der Vergangenheit, im Perfekt, es ist abgeschlossen. Er weiß, obwohl er ja noch lebt, ich werde das Ziel erreichen. Auch wenn er hier jetzt vielleicht dreimal sagt, ich habe, bedeutet das natürlich nicht, dass er sich selbst auf die Schultern klopft und, und sagt, ähm, das habe ich gut gemacht. Sondern das zeigt einfach, wie real das ist, dass er in dieser Gewissheit, in diesem Bewusstsein lebt, ich werde das erreichen. Wir könnten da sicher einiges auch zu sagen, ich möchte an dieser Stelle nur auf diesen dritten Aspekt hinweisen, auch im Vers 7, ich habe den Glauben bewahrt. Dieses bewahrt, das kommt von dem Wort Tereo und bedeutet so viel wie etwas bewachen, verwahren oder auf etwas Acht geben. Und ich fand das so interessant, dass ich das lesen durfte. Der Herr Jesus benutzt das Wort in dem, dem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Und im Vers 11, Johannes 17, Vers 11, lesen wir das. In der Mitte, im Vers Teil B, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Im Vers 12 nochmal betet er, als ich bei, ihm bewahr, bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Und in Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Genau das tut der Herr Jesus nämlich. Er betet in diesem Moment, wo er selber vor dem Kreuz steht, wo er selber weiß, ich sterbe bald, betet er zum Vater für dich und mich. Um Bewahrung, um dieses Durchbringen, dass der Vater auf, auf sie achtet. Was ist das für eine Perspektive, die wir haben dürfen? Und ich denke, dass auch Paulus dessen völlig bewusst ist, wenn er sagt, ich habe bewahrt, dass er das bis zum Ende leben konnte und dass er es jetzt so sagen darf, weil der Herr für ihn gebetet hat, zum Vater, und dass der Vater ihn bewahrt hat. Und so wie der Vater und der Sohn auf uns aufpassen, und dafür sorgen, dass jeder vom Heiligen Geist wiedergeborene und versiegelte Mensch das Ziel erreichen wird. Ihr Lieben, so sollen auch wir mit vollem Einsatz, mit dem, was wir hin, hinzutun können an, an, dieser, an diesem Einsatz, acht haben und bewahren, dass wir für Christus leben. Das ist unsere Aufgabe. Es geht dabei nicht um Errettung, nicht dabei, dass wir irgendwas dazu tun können, um das zu erreichen. Aber wir dürfen für den Herrn unterwegs sein. Wir dürfen ihm dienen. Wir sind aufgefordert, vollen Einsatz zu geben. Ja, das hat mit Mühe, das hat mit Anstrengung, das hat mit Entbehrung zu tun. Und das sehen wir gerade auch in dem Leben von Timotheus und auch von Paulus. Aber es ist so ermutigend. Paulus bleibt hier nicht stehen, ihr Lieben ohne auf das Ergebnis dieses Kampfes, dieser irdischen Entbehrungen, dieser Anfeindungen und Ablehnungen hinzuweisen. Die Belohnung ist nämlich die Auszeichnung als Sieger im Wettkampf. Der Staffelstab wird übergeben und sie werden den Sieg erreichen. Und das ist die Perspektive, die Paulus dem Timotheus, der so niedergeschlagen ist, der sich vielleicht völlig einsam fühlt und überfordert fühlt, die er ihm mitgibt. Und als ich darüber nachdachte, was das bedeutet, hat mich das wirklich überwältigt, einfach nur mal, was wir für einen großen Herrn haben. Und wisst ihr, was Paulus hier klar macht? Ist dir klar, was Paulus in dieser, mit dieser Aussage in Vers 8 deutlich macht? Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz oder die Krone der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Was das für eine Auswirkung hat? Gott rettet dich. Gott hilft dir im Alltag, in deinem Leben. Er ist es, der dich ans Ziel bringt. Und jetzt belohnt er dich noch dafür. Was ist das für eine Perspektive, die wir haben dürfen? Das ist so gewaltig. Nichts können wir von uns aus oder alleine. Wir sind völlig auf unseren Herrn angewiesen. Wir sind völlig abhängig von diesem heiligen Gott. Wir machen ihm Mühe mit unseren Sünden, wie wir es in Jesaja lesen. Oder haben ihm Sünde, Mühe gemacht. Aber er errettet dich. Er dieser Gott rettet dich. Das lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 10, wenn ihr das mitschreiben wollt, einfach um das nochmal nachzuvollziehen. Oder in 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Aber Gott rettet nicht nur, nein, er hilft auch, dass du durch den Alter kommst mit all den Herausforderungen. Das lesen wir in Römer 8, Vers 34 oder Hebräer 7, Vers 25 und 9, Vers 24. Und dann dürfen wir wissen, Gott bringt durch. Gott bringt dich ans Ziel. Wie wir es in Philippa 1, Vers 6 lesen oder auch 1. Korinther 1, 8 und in 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Aber zu dem, dass Gott all das in deinem Leben wirkt, belohnt er dich auch noch. Und das lesen wir hier im Vers 8, aber auch in 1. Petrus 5, Vers 4 oder auch Offenbarung 2, Vers 10. Gott rettet, hilft, bringt durch und belohnt dich. Er stellt alle Mittel für dein Leben bereit und sorgt von sich aus dafür, dass du das Ziel, was wir hier lesen, die Krone der Gerechtigkeit, die Gemeinschaft mit dem Herrn, mit dem lebendigen, heiligen Gott in seiner Herrlichkeit erleben werden. Er macht dich, hat dich zum Sieger gemacht und wird dich ans Ziel bringen. Das ist so unbeschreiblich und ich habe überlegt, wie, wie kann man das einfach nochmal für uns fassen. Und Vielleicht ist es so, als wenn dir jemand, vielleicht braucht ihr gerade ein neues Auto, ich weiß es nicht, oder wünscht euch einen Sechszylinder-Boxer. Ähm, da ist jemand, der kauft und schenkt dir sein nagelneues, unbezahlbares und völlig einzigartiges Auto. Er schenkt dir das einfach. Aber nicht nur das, dass er dir das schenkt, sondern er kommt komplett für den Unterhalt auf. So wie alle Kosten, die das Auto verursacht. Er schenkt es dir, er sorgt dafür, dass du damit fahren kannst und dazu fährt er dich sogar noch, wenn du es möchtest und er schiebt dich sogar noch aus dem Dreck, wenn du dich festgefahren hast. Er geht mit dir durch das Leben. Und am Ende belohnt er dich fürstlich dafür, dass du sein Auto gefahren hast. Ich weiß, das ist ein, ein so schwaches Bild, aber genau das ist das, was Gott dir und mir geschenkt hat, welche, welchen Blick der Herrlichkeit wir haben dürfen. Er schenkt uns etwas, was wir nie erreichen würden und könnten. Er hilft uns in den Herausforderungen des Alltags, weil er weiß, wie es uns geht. Wir lesen das in, der Philipp, in den Hebräer 4, Vers 14. Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat. Er sorgt dafür, dass du das Ziel der Herrlichkeit erreichst. Und dann belohnt er dich noch dafür. Was haben wir für einen Herrn? Was haben wir für eine Zukunft, auf die wir schauen dürfen? Und Paulus bringt genau das hier für Timotheus in den Blick, in die ewige Perspektive, die er einnehmen soll, in die Herrlichkeit. Wir erleben etwas davon in Apostelgeschichte 7, als Stephanus gesteinigt wird, wie der Himmel aufgeht und er den Herrn zu Rechten des Vaters stehen sieht. Auch Stephanus durfte wissen, egal was passiert, ich werde jetzt gleich sterben, ja, aber ich, ich habe gewonnen. Ich werde beim Herrn sein und werde diese Krone der Gerechtigkeit, die dich als Sieger auszeichnet, die ihn als Sieger ausgezeichnet hatte, erhalten. Und wie liebevoll ist es von Paulus, diesen Blick für diesen niedergeschlagenen Timotheus, der jetzt diese Verantwortung übernehmen muss, nochmal neu zu schärfen, auszurichten auf das, was wirklich kommt, wo es drauf ankommt. Und ihr lieben Geschwister, diese Gewissheit darfst du haben, wenn du ein Kind Gottes bist. Was ist das für eine Herrlichkeit, ein Frieden mit Gott, den wir erleben dürfen, Gott wird dafür sorgen, dass du ans Ziel kommst. Er höchstpersönlich. Und das möchte ich auch gerade den jungen Geschwistern, die vielleicht noch Verantwortung übernehmen müssen, die noch am Wachsen sind, am Lernen sind. Zurufen, schau auf den Herrn. Auf die Herrlichkeit, die uns erwartet. Auf die Zusagen, die er uns gegeben hat. Ja, wenn wir diese Weltlage anschauen, dann haben wir den Eindruck, es wird nicht besser, sondern die Menschen werden immer verrückter. Aber das ist auch nichts anderes zu erwarten. Das ist genau das, was wir in 2. Timotheus 3 gelesen haben oder kurz zusammengefasst haben. Geldliebend, Vergnügenliebend, sich selbstliebend. Das sind die drei Kennzeichen, die wir dort sehen. Und dann könnte uns Angst werden, wenn wir diese Welt uns anschauen. Ja, und gerade dann, wenn wir Kinder haben oder kleine Kinder noch im Blick haben, dass wir uns fragen, was für eine Welt überlassen wir unseren Kindern. Aber was ist das für eine Botschaft, die wir dort dann weitergeben dürfen, dass, dass auch wir ihnen sagen dürfen, der Herr liebt dich und rettet dich der Herr hilft dich, der Herr bringt dich durch und er wird dich belohnen. Ich komme zum Schluss. Wir haben hier im Angesicht des bevorstehenden Todes einen so wichtigen Einblick in den konkreten Umgang des Paulus mit seinem Tod bekommen, wie er das für sich bewertet, was für er für ein Fazit zieht und was ihm wichtig ist. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, Befasst euch mit der realen und kommenden himmlischen, ewigen Heimat. Das ist das, wo wir wissen, dass das passieren wird. Schaut auf die Zusagen unseres Herrn, wenn es um die Ewigkeit geht. Und ich möchte zum Schluss an dieser Stelle mit euch Philippa 3, Vers 20 und 21 noch lesen, wo das Paulus auch im Gefängnis den Philippa noch mal so deutlich macht. Philippa 3, Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist unsere Perspektive, die wir haben dürfen. Und solange es geht, ist unser Auftrag, ist euer Auftrag, auch als Leuchtturmgemeinde hier zu bauen und zu sehen, das Wort zu predigen. Es kommt die Zeit, es kommen Lebenssituationen, da wird es schwieriger oder herausfordernder. Wir erleben das so ganz leicht, denke ich schon. Aber Momente auch vielleicht im persönlichen Leben, wo wo wir konkret mit, mit Not, vielleicht auch mit Tod konfrontiert werden oder dem Tod direkt ins Auge schauen dürfen, müssen. Und ich möchte dich wirklich von Herzen ermutigen, gerade dann, wenn du in solchen Momenten stehst oder wenn du das jetzt gerade erlebst, dann wende diesen Blick weg von den Umständen. Die können wir manchmal nicht ändern. Aber wir haben einen, der sie ändern kann und wenn er es möchte, wird er es tun. Aber wir dürfen auf ihn schauen, auf das, was er uns versprochen hat, was er uns zugesagt hat. Und wenn du in so einer Situation stehst, dann befasse dich ganz konkret mit dem Wesen Gottes, mit seiner Größe, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Treue. Ja, ich möchte euch ermutigen, schaut auf den Herrn und freue dich auf die Ewigkeit, die er uns in Christus erwirkt hat und die wir, weil er dafür sorgt, dass wir das Ziel erreichen und schenken wird. Zusammenfassend heute Morgen mit einem Satz. Paulus weiß um sein baldiges Lebensende, blickt freudig auf die Begegnung mit seinem geliebten Herrn und lässt sich nicht von äußeren Umständen ablenken. Das wünsche ich euch auch, dass ihr euch wirklich auf den Herrn freut und euch nicht ablenken lasst. Lasst uns zusammen beten. Oh, Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass dein Wort gilt, dass es wahrhaftig ist und dass es lebendig ist, dass es schärfer ist und dass es heute noch wirkt, Herr, dass es auch heute noch Menschen rettet. Und wir bitten dich wirklich darum, wenn jemand da ist, der vielleicht hier heute Morgen anwesend ist oder der es per Livestream oder wie auch immer hört, Herr, dass du zu seinem Herzen redest. Du allein kannst Menschen aus der Verlorenheit herausreißen. Und wir bitten dich darum, dass du es wirkst, weil du der Retter bist. Herr, und ich möchte dich wirklich von Herzen auch für die Geschwister hier am Ort bitten, für die Gemeinde hier, dass du sie segnest, dass du ihnen Kraft gibst, Weisheit in all den Herausforderungen, die sie haben, ob im persönlichen oder auch als Gemeinde. Herr, danke, dass du auch dort bist, dass du darum weißt und dass du auch sie zum Ziel bringst. Herr, und so danken wir dir dafür, dass wir wissen dürfen, du hast uns lieb. Amen.